0: So, einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Es geht euch ja jetzt auf jeden Fall gut, brauche ich ja nicht mehr fragen. Danke, Jesus. Ah, wow, was für eine herrliche Gegenwart Gottes. So gut, gut euch zu sehen. Gut zu sehen, dass der Herr hier ist. <lacht> ich freue mich heute mit euch über das Thema weiter Influencer zu sprechen. Das wird richtig gut. Streckt mal deine Hand zu mir aus. Sag mal Herr, hilf ihm. Amen, danke Jesus. Jetzt sind meine Kids leider gar nicht hier. Die haben sich so gefreut, dass ich predige. Die, die lieben meine Predigten am liebsten. Das finde ich gut. Sagen wir Papa, wir mögen dich am liebsten. <lacht> mein Thema Influencer ist auch ganz witzig. Haben sie im, hier bei den Himmelsstürmern haben sie gefragt, kennt ihr einen Influencer? Und meine Tochter Sophie so, ja mein Papa. <lacht> yes für Jesus, come on. Ich glaube ja, wir, wir, wir leben in einer richtig guten Zeit, ganz ehrlich. Also es ist, ich weiß, es ist verrückt, wenn wir uns die natürlichen Umstände angucken. Aber aber ich glaube, wir leben in einer richtig guten Zeit und es ist richtig richtig gut, dass wir lebendig sind und dass es uns gibt und dass wir hier sind, dass wir da sind und weil, weil Gott ist was am Kochen. Amen. Gott ist was am, Gott ist was am Vorbereiten. Gott ist was am, am Schieben, am, 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 am Ja, das tut auch vielleicht manchmal weh, weil er auch so ein bisschen an Charakter geht. ja. Der ist am Heilen, am Wiederherstellen, am Verschieben und zurecht Zurechtrücken und so weiter. Und das nicht nur, nicht nur, nicht nur an einem Ort, sondern, sondern das ist eigentlich gefühlt so in aller Demut, ich weiß nicht, ob ich das so genau umfassen kann, aber was ich so mitkriege weltweit. Ja, warum? Weil er etwas. Vorbereitet, weil er etwas tun will, was einfach alles, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber ich glaube, was alles übersteigt, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, also was einfach so großartig sein wird. Ich meine, in der Bibel heißt es ja, er gibt über Bitten und Erdenken gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also wenn ich es mir vorstellen kann, dann muss er es toppen. Amen. Also strenge ich mich gut an, mir möglichst crazy Dinge vorzustellen, dann muss er es toppen. Halleluja. Also wir, wir sind in einer richtig guten Zeit. Du bist an einem richtig guten Ort hier zur zu rechten Zeit am richtigen Ort, richtig? Und wir, ähm, wir, wir glauben einfach, dass Gott an uns, was gerade am wirken ist, was äh, die Welt tatsächlich berührt und verändert. Weil es ist es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um uns geht. Amen. Es ist einfach so, wie eine der größten Fallen des Teufels ist, wenn wir denken, es geht um mich. Und dann dreht sich unser Leben die ganze Zeit nur um mich und wie es mir geht und was ich noch nicht habe und was ich noch brauche und so weiter. Und wir merken gar nicht, wie das, worum es eigentlich geht, an uns vorbeigeht. Und das ist ja eigentlich Einfluss zu nehmen, oder? Ich meine, dieses Wort Influencer ähm, ist vielleicht, äh, Josche hat es Mal gesagt, total krass, die ganzen jungen Leute wollen alle Influencer werden, ja? weil dafür musst du nicht mehr zur Schule, zur Uni und so weiter. Du, einfach, du holst, dir, holst, dir, holst dir eine Kamera, auf geht's. Du kaufst dir ein paar Follower, auf geht's. Und, und das ist eigentlich so, so tragisch. Tragisch, ja, weil, weil du kannst, mit was denn, ja, so und dann will man damit noch Geld verdienen und dann kannst du keinem mehr trauen, weil alles worum es geht ist, ich will Geld verdienen, aber hauptsächlich hau irgendwas raus, was man hören will, ja, und das ist natürlich nicht die Art von Influencer, die wir sein wollen, sondern wir wollen natürlich das Himmelreich, wir wollen den, den, den Himmel hineinbringen auf die Erde und diesen Einfluss ausüben, den Gott uns gegeben hat, Amen, bist du, bist du deswegen da, ja, okay, danke Jesus. Und ich habe da einen Vers, den, den, der mir so nochmal die Woche wichtig wurde, den kennt ihr alle, aber das ist so ein, ich liebe den so sehr, weil er, ist ein, äh, er, er bringt einen sofortigen Perspektivwechsel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich habe, ich glaube, dass Perspektive mit das aller, aller, aller Wichtigste für unser Leben ist, weil Umstände ändern sich nicht immer, aber wenn ich meine Perspektive auf die Umstände ändern kann, dann ändert sich das, wie ich die Umstände wahrnehme und deswegen ist Perspektive so wichtig ja? und dieser Vers, der ist wie, ein, wie eine Einnordung, okay, wenn man sich irgendwie mal fragt, so, so wie geht es weiter, bin ich noch auf dem Kurs, ist alles richtig, dann ist dieser Vers, von dem du ja gerade jetzt unbedingt wissen willst, worum es geht, richtig, der, der der ist, der ist so richtig, richtig gut. Und es handelt sich um Matthäus 6,33. Da heißt es, trachtet aber zuerst, sag mal zuerst, zuerst nach dem Reich Gottes, oder? Trachtet zuerst danach, dass es mir gut geht. Danach, dass ich alles habe, danach, dass ich gesund bin, danach, das sind alles gute, wichtige Dinge, aber das nicht zuerst, richtig? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, nun was ist alles andere? Alles andere sind die, die, die Cares of this world, also die, die, da sind die, ähm, die Dinge dieser Welt, die Dinge, die uns beschäftigen, wo, wie werden die Rechnungen bezahlt, welchen Job, wie, was, wo, wann, diese wichtigen Dinge, die sind ja nicht unwichtig. Aber wenn Gott etwas sagt von zuerst dann kommen die Dinge, die Gott sagt zuerst und das, was uns so wichtig war, rutscht nicht mehr an die wichtigste Stelle, rutscht da drunter, ordnet sich ein und kommt dadurch in die Ordnung Gottes. Und wie viele von euch wissen, dass die Ordnung Gottes ist, was wir wollen, oder? Weil in der Ordnung Gottes, der ja nur gut ist, der ja nur gute Pläne für uns hat, da geht es uns gut. Also will ich doch seine Wege kennen, ich will doch wissen, wie er denkt, tickt und so weiter. Ich möchte, dass seine Wege in meinem Leben sichtbar werden und ich möchte seine Ordnung. Ich möchte seine Ordnung, ich möchte seine Organisation, ich möchte seine Anordnung, ich möchte eingeordnet sein in das, was er denkt, wie es richtig ist, weil sonst habe ich ja nur meine eigene und die ist, oh, hat man ab und zu mal probiert, richtig, und kommt man nicht so weit, jedenfalls was die Dinge des Reiches Gottes angehen. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und sofort bekommt man eine neue Perspektive, oder? Ja. Weil alles, was ich mache, alles, was ich tue, kommt unter dieses Zuerst. Meine Arbeit, meine Familie, meine Umstände, egal was es ist, mein Geld, alles kommt unter zuerst. Und weil es ist es ja zuerst, ist ja gar nicht so schwer. <lacht> eigentlich, eigentlich ist es total easy, aber wir mögen es gerne kompliziert, richtig? Aber eigentlich ist es leicht, zuerst ist zuerst. So, ne, also, da ist so viel nicht mehr zu, zu sagen. Ich können wir nach Hause gehen, oder? Also, wenn wir, wenn wir das anwenden, dann trachten wir zuerst nach etwas, was vielleicht, wenn du neu bist oder, oder noch nicht so lange kriegst oder vielleicht sogar noch gar nicht, denkst du das Reich Gottes, was soll das? Wollen die die Weltherrschaft und so weiter. Bisschen schon, also so, aber, aber anders als du denkst, okay? Anders, wenn wir von dem Reich Gottes reden, wovon wir reden, ist von einem König, der nur das Beste für uns will, okay? Der Gesundheit, Heilung, Wiederherstellung, äh, Gutes hat. Wo er regiert, gibt es keine Finsternis. Ja, wo er, wo er regiert, ist er ist Licht, da ist es schön, da ist es gut, da ist es hell, da ist es hoffnungsvoll. Eigentlich, wo er regiert, ist es nicht mehr hoffnungsvoll, weil man braucht keine Hoffnung mehr, weil alles ist da. Ja, es ist, es ist, es ist was Wunderschönes und es kommt nicht auf den Wegen dieser Welt. Ja, also wenn wir von einem Reich reden, was, wo Jesus König ist, dann kommt es nicht mit Gewalt, mit Hass, mit wir, wir müssen irgendwas niederreißen, kaputt machen. Ja, es kommt nicht auf diese Art. Und so, so ist dieses Reich Gottes danach zu trachten, bedeutet also, wie sieht meine Arbeit, meine Familie, wie sehen meine Umstände, mein Alltag, wie sieht meine Uni, meine Schule, wie sieht, wie sieht das aus, wenn ich schaue, dass dieser König dort regieren soll. Dass dieser König dort regieren soll. Und wisst ihr, was mich besonders begeistert dabei? habe mich ein bisschen gefreut, das zu sagen. <lacht> Seid ihr bestimmt gespannt. Es ist, äh, es geht nicht ums Geld verdienen. Es geht nicht darum, einen Job zu haben, um meine Familie zu versorgen. Es geht nicht darum gut zu arbeiten, ein Häuschen zu bauen und dann naja, ein Hamster und ein Hund und irgendwie so. Wisst ihr, du, was ich meine? Das ist, ein, das ist nicht, dass nun sind die Dinge schlecht? Nein, die sind nicht schlecht, oder? Also ich meine, weil, weil jetzt würde ich ja ganz vielen von euch gerade ziemlich auf die Füße treten. Das äh, ist nicht mein Ziel. Wenn das passiert, vergib mir schon mal im Vorhinein. <lacht> Amen. Aber, aber das ist nicht der Punkt. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass unser Ziel nicht ist, Geld zu verdienen, um die Familie zu versorgen, damit wir ein gutes Leben haben. Manchmal rutschen wir so ein bisschen da rein und wundern uns, warum wir nicht mehr das Feuer, die Freude, die Leidenschaft haben, die das Reich Gottes oder Jesus uns eigentlich zur Verfügung stellt. Warum? Weil unser Zuerst ist ein bisschen woanders hingerutscht, weil es geht nicht zuerst ums Geld Geldverdienen, es ist ja nicht unser, unser Chef, dem wir zuerst dienen oder den wir zuerst suchen oder unsere Firma, die wir zuerst suchen, ja, unser, unser Leben, was wir zuerst suchen. Tatsächlich, eigentlich haben wir unser Leben abgegeben. Eigentlich, eigentlich gehört unser Leben uns gar nicht mehr. <lacht> eigentlich hat er es erkauft und rechtmäßig in Besitz genommen, weil er hat den höchsten Preis dafür bezahlt. So geht es ja gar nicht mehr um mich. Und wenn es nicht mehr um mich geht, dann kann ich das ja auch mal loslassen. Dann kann ich mal sagen, okay, Herr, um wen geht's es denn? Ja, es geht um Jesus. Oh, Halleluja. Ist ja, meine Sonntagmorgen ist ja jetzt normal, es also geht um Jesus. Natürlich geht es um Jesus, aber es geht halt auch Montag um Jesus und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag natürlich auch, sehr klar. Aber es geht um Jesus, okay? Es geht um sein Reich. So Also was? warum habe ich eine Firma? Warum arbeite ich in der Firma? Warum bin ich zu Hause mit den Kids? Warum äh, bin ich in dieser Uni? Ja, du lernst, ja, du verdienst Geld, ja. Ja, du, du machst deinen Job gut, alles richtig, aber da ist ein höheres Ziel in dem Ganzen, ein, darf ich mal sagen, ein höherer Einfluss, Psst. Influencer, Halleluja, ist ein höherer Einfluss, ja, den wir haben, nämlich der des Reiches Gottes. Und wenn ich diese Position einnehme, ändert sich meine gesamte Perspektive und ich verstehe, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so wie wir es gehört haben und alles an diesem richtigen Ort startet, mit meiner persönlichen Transformation. Und lass mich das nochmal sagen. Es ist nicht zuerst, das Reich Gottes kommt, dieses Reich Gottes kommt nicht, wie wir uns das vorstellen, mit Kaboom und Krass und von außen. Nein, 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 es ist in dir und kommt, wie deine persönliche Veränderung von innen nach außen stattfindet, wirst du gepflanzt in deine Umgebung. Als ein kleines, zartes Pflänzchen, nicht als der Hulk, nicht als der schwarzen Schwarzenegger, ja, nicht als der uh, ja, King Kong oder was auch immer, sondern du wirst gepflanzt als kleines, zartes, schutzbedürftiges Pflänzchen, wo der Herr aber dein Schutz ist, der Herr deine Versorgung ist, der Herr der ist, der sich um dich kümmert. Und dadurch eine Atmosphäre verbreitet wird, darauf will ich gleich ein bisschen näher eingehen, die etwas ändert in deiner Umgebung. Das Reich Gottes ist nämlich eine Saat, richtig? Das Reich Gottes ist am Anfang klein, es ist ein, ein kleiner Strauch, der wächst in einen mächtigen Baum. Das heißt, es ist ein kleiner Stein, der losgetreten wird und dann alle Nationen erfüllt. Das Reich Gottes ist nicht mit Gewalt in dem Sinne, Christus hat im Reich Gottes Gewalt angetan am Kreuz und jetzt hat es dir übergeben und es kommt in Demut. Es kommt in, in einer Perspektive der Gegenwart Gottes im eigenen Herzen. Es kommt mit einer persönlichen Transformation, wo ich verstehe, wenn ich mehr wie Jesus auslebe, wenn ich das Leben Jesu in mir auslebe, wenn ich mehr wie Jesus aussehe, schmecke, fühle, lebe, handle, denke, rede, Kraft Gottes austeile, was passiert ist, dass ich die Umgebung verändert. Amen. Und dann wird was, was passiert? Sauerteig. Es wird durchsäuert und durchsäuert die ganze Gesellschaft. Es fängt an etwas, ein Prozess in Gang zu setzen, wo das kleine bisschen, was du bist, das kleine, manchmal denken wir so, ach, was kann ich schon, wer bin ich schon und so weiter. Ja, aber, aber genau der kleine, die kleine, was kann ich schon mit dem großen, was kann Gott in sich, ja, wird gepflanzt in diese Gegend, in diese Umgebung, in diesen Ort, in dem du lebst und es breitet sich etwas aus, wenn wir Augen haben, um zu sehen, wenn wir dieses zuerst sehen, wenn wir, wenn wir nicht für uns leben, nicht was habe ich davon, was kriege ich daraus und kriege ich mehr Geld und kriege ich mehr dies und mehr das und mehr jenes. Und diesen Fokus mal zur Seite stellen, ich habe einen Vater, der mich versorgt, ich suche das Reich Gottes zuerst. Und das hat verschiedene Aspekte, wie das Ganze aussehen kann hat verschiedene Aspekte, ja, aber, äh, und bevor, bevor wir darauf eingehen, noch ein bisschen, ähm, ist hier, ich habe so zwei Themen im Grunde, ja, also ich, äh, ich habe viel mehr noch, aber, <lacht> aber ich versuche, ich versuche es, okay, ich versuche mich echt zusammenzureißen, aber ich habe, äh, das eine ist mehr der Charakterseite und das andere ist mehr die Kraftseite, okay, äh, weil beides gehört zusammen, wenn wir, wenn wir Christus, wenn wir sein Reich ausdrücken wollen, ja, vertreten, ja, dann, gehört, dann gehört die Charakterseite und die Kraftseite zusammen. Okay? Und die Charakterseite, ich will ganz kurz noch mal darauf eingehen, das hat mich heute Morgen erst einmal so richtig geflasht. Ähm, Daniel, ja, ähm, wir haben letztes Mal gehört von Joscha über. Äh, Josef, danke, war nur ein Test. <lacht> Über Josef und, und Daniel ist sowas ähnliches und, und ich will euch mal ein Vers vorlesen. Daniel 6, Vers 22, da redet Daniel mit dem König, heißt es. Und der König war ein heidnischer, böser, antigöttlicher König. Und er sagt zu ihm, pass mal auf, das, wird, das ist ziemlich krass, was er sagt. Er sagt, König lebe ewig. Was? Böser König? Ich meine, wir haben eine, wir, viele von uns mögen die Regierung nicht so heutzutage, die wir haben, mich, mich inklusive. Wir, 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 wir mögen das nicht, jenes nicht und das ist schlecht. Und, es ist, und oftmals aus unserem Verständnis von Gerechtigkeit, ähm, und ich rede jetzt nicht von der Gerechtigkeit durch das Kreuz, sondern, sondern der Gerechtigkeit im Sinne von, was gut ist, ja, äh, haben wir recht. Aber Gottes Reich kommt auf eine andere Art. Und Daniel sagt, O König lebe ewig zu einem heidnischen bösen König. Was ist das für eine Haltung? Nun erstmal Ehre. Ehre ist nicht im Reich Gottes auf Grundlage von Werken, sondern auf Grundlage von Wert. Okay, also er ehrt aufgrund, weil er den Wert Gottes in dem Menschen sieht. Ich ehre meinen Chef, meinen Boss, mein Vorgesetzten, was auch immer, auch wenn er vielleicht ein Idiot ist, auf menschlicher Ebene. Weiß, solche Chefs habt ihr wahrscheinlich hier nicht hier oben im Norden, ne? die sind alle, alle super. Aber aber es gibt manchmal so, ich kenne so Leute, die haben so Chefs gehabt, wo du denkst, alter Schwede, das ist echt echt heftig. Aber ne? Und, und, und sie, man ehrt nicht aufgrund von, weil man so korrekt ist, sondern von Wert. Auf Grundlage von Wert und weil man von Gott geehrt ist. Und Daniel macht das, ehrt den bösen König, pass auf, ohne Kompromisse mit seinem Glauben zu machen ohne Kompromisse zu machen. Das ist der große, wichtige Unterschied. Er steht fest in seiner Identität. Er steht fest in dem, wer er ist in Gott. Er steht fest in seinem Charakter und lässt sich nicht auf die schrägen Dinge ein, aber hat eine Haltung der Ehre. Und was passiert ist, ich meine, ich habe eine Frage. Wenn du, wenn dich jemand hasst, wegmachen will, zerstören will, hörst du ihm gerne zu und fragst nach seinem Rat? <lacht> Nee, ne, also manch, manche denken, okay, manche, manche sind sich nicht so sicher, das ist keine Fangfrage. Also, wenn mich jemand kaputt machen will, dann frage ich, was sagst du dazu, kannst du mal einen Tipp geben in meinem Leben? Das mache ich nicht, okay, ich äh, versuche diese Person wahrscheinlich zu vermeiden, also als Christ bete ich natürlich, ne? aber ich meine jetzt so generell, generell so, und, aber was passiert, wenn jemand, wenn du spürst, dass jemand für dich ist, selbst wenn er nicht deine Wege akzeptiert, aber für dich ist, du öffnest dich, richtig? Und Ehre öffnet Türen. Ehre öffnet etwas, Ehre gibt Einfluss, okay, es kommt ein Einfluss, Influenz kommt durch Ehre, nicht weil wir dieselben Wege gehen oder weil wir genau denselben Müll machen oder weil wir genau denselben Blödsinn an, äh, veranstalten, sondern weil wir ehren mit dem Herzen Gottes und was passiert bei Daniel, dieser König, dieser böse König, was tut er? Er bekehrt sich, er bekehrt sich, ist das krass, ein ganzer Herrscher, ich meine, die ganze Geschichte ist gewaltig, kann man andermal nochmal äh, noch reingehen oder jemand anders macht, so wie auch immer. Aber der Punkt ist, Daniel war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, er, und wir müssen verstehen, wir verändern die Welt nicht durch unseren Wut, unsere Wut, unseren Hass, unseren Zorn, unser, das ist aber schlimm und schlecht und so weiter. Warum? Weil Jakobus 1.20 sagt, Menschenzorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja. So egal, wie recht wir uns empfinden, wie sehr wir uns im Recht empfinden, wie ungerecht und doof das ist, bringt es nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt in diesem Verständnis, wer Gott in mir ist und dass er dieses Reich ausbreiten will mit Ehre und Wertschätzung, aber auch mit Klarheit in dem, wer wir sind und dadurch eine Repräsentation sind eines anderen Reiches. Eine Repräsentation nämlich vom Himmel, weil wir ja eigentlich gar nicht mehr von der Erde sind. Ja, wir sind ja eigentlich, wir sind ja eigentlich Aliens, richtig? Ist, äh, nicht mehr von der Welt, noch in der Welt, aber nicht von der Welt, oder? Also ich meine, irgendwas ist mit uns anders. Wir sehen immer noch genauso aus wie alle anderen, aber wenn du reinguckst, so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das, ja, wenn man uns aufschneidet, wow, was ist denn das? Ja, da das ist etwas völlig anders, Das ist etwas ganz anders, das ist kein Grund für Stolz und Arroganz, sondern ein Grund für Demut, aber es ist ein Grund für Hoffnung und Zuversicht und Glaube, dass etwas Großartiges passieren kann. Nun, Kolosser 3, 23, alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Wow. Das, wir sind noch bei Charakter. Alles, was er tut, tut von Herzen als dem Herrn, heißt es in der Elberfelder. Also ich tue es nicht für Menschen zuerst. Ich arbeite nicht für Menschen zuerst, auch wenn ich sie ehre, wenn ich sie schätze, aber ich arbeite als dem Herrn. Was passiert? Perspektivwechsel. Ich sehe anders, weil ich anders sehe fange ich an, anders zu leben, murren, meckern, sich beschweren, all diese schönen Necken, die macht keiner von uns, ich weiß aber, aber diese ganzen Dinge, die werden sehr viel schwerer, wenn du das, was du tust, als dem Herrn tust. Ja? und wenn keiner zuguckt, dann auch, dann ist das ja nicht so wichtig. Nein, auf einmal merkst du, im Moment, es guckt ja Gott zu und nicht, weil ich Angst habe vor ihm, nicht, weil ich denke, oh nein, da gibt es einen auf dem Deckel, wenn ich das, sondern weil ich ihn ehren will, weil ich es eben nicht für mich und für Menschen, sondern für Gott tue, mache ich die Dinge ordentlich. Und auf einmal wird meine ganze Haltung ganz anders. Meine ganze halt und dann passt auch, wenn der Philipperbrief sagt, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Und denkst du denkst dir so, was ist denn das für ein Vers, können wir den mal streichen? Ja, ich ich, ich beschwere mich schon, wenn der Wecker klingelt. Aber, aber das Ding ist, dass wenn ich, die, wenn ich die Perspektive ändere, okay, wenn ich die Sicht ändere und anfange, das als dem Herrn zu tun, sagen, okay Gott, ich bete dich jetzt mit dem an, was ich tue. Ich preise dich jetzt mit dem, was ich tue ändert sich alles und das Reich Gottes breitet sich aus. Mag sich klein, mag sich klein anfühlen, mag sich unwichtig anfühlen, aber ich sage dir eine Sache, wenn du auf der Arbeit bist und nicht mitlästerst und meckers und dich beschwerst und nicht mit allen anderen den Chef rund machst oder, oder wenn du Chef bist, nicht deine Mitarbeiter alle rund machst und so weiter, weil du so gestresst und frustriert bist, sondern aus einer anderen Haltung, aus einer anderen Perspektive guckst, du änderst die Atmosphäre, das Reich Gottes kommt, du nimmst Einfluss Du nimmst Einfluss. Ähm, wir haben, äh, ich hab, wir, wir, wir machen ja die, die Heldenschule, eine, eine Online-Bibelschule, ähm, die wir machen, wo, wo, wo es eigentlich nur um Transformation in das Bild Christi geht. Ja, das ist alles. Und wir haben, ich will euch ein kurzes Zeugnis erzählen, äh, wir hatten anderthalb Stunden Zeugnisse, drei Minuten Zeugnisse am Stück über die Transformation dieser Menschen. Und da steht vorne ein, ein Mensch, er ist ein, äh, sage ich mal, erfolgreicher äh, Geschäftsmann. hat mehrere Bäckereien. Und er erzählt, er steht da vorne, sagt so, ich war so getrieben nach Erfolg, nach mehr Geld und nach Chef sein und Boss sein. Da war Christ schon, was <lacht> soll man dazu sagen? Ja? Und, und er hat gesagt, ich habe hab gestandene Bäckermeister gegen die Wand gestellt, habe sie so rund gemacht, bis sie geweint haben wie kleine Kinder. Das hat er, so, ein, so, ein, so ein Drive hatte der. Ja? Und dann hat er, wisst ihr was er erzählt, ich, das, ich liebe dieses Zeugnis so sehr, sagt er, eine Predigt hat er gebraucht. Und diesen Perspektivwechsel, von dem wir hier sprechen, ist er eingegangen. Eine Predigt, Perspektivwechsel, bumm, auf einmal änderte sich alles. Und da gibt Zeugnis davon und sagt, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt diene ich den Leuten. Ich schätze sie, ich ehre sie, ich gucke, wie ich ihnen Gutes tun kann. Ich will sie anleiten, ich will ein Vater sein. Meine ganzen Wutausbrüche sind weg. Mein ganzer Stress und das Getriebensein ist weg. Und das ist, was das Reich Gottes ist. Das ist genau, was es ist, versteht ihr? Das ist persönliche Transformation, führt zu Transformation um dich rum. Eigene Feinde. es geht immer bei uns los. Es geht auch immer in der Gemeinde los. Es ist an die böse Welt da draußen, naja, die ist ja nur so böse, weil wir nicht aufstehen, oder? Es ist, ja, es ist ja immer bei uns und das ist nicht eine Message, um dann sich schlecht zu fühlen, weil es gibt ja keine Verdammnis mehr. Richtig, es ist eine Einladung, höher zu kommen. Das ist eine Einladung, zu sagen, okay, ich lebe nicht für mich selber, ich stehe nicht aber oh Gott segne meinen Tag, damit all meine Dinge gut laufen und klappen. Das, da werden wir immer Schiffbruch erleiden, come on. Leute, das ist das ist eine es ist eine Realität, dass wenn ich für mich lebe, das ist der Einfallstor, ist das Einfallstor des Feindes, um Schiffbruch zu erleiden. Und dann brauchen wir dafür Gebet und dafür Gebet und dafür Gebet und wundern uns, warum die Dinge nicht laufen, anstatt Christus zu leben, mitten in den Umständen, ob sie gut sind oder schlecht er ist würdig, ob sie gut sind oder schlecht. Ich darf ihn ausdrücken, ob sie gut sind oder schlecht. Ich habe, ich darf ihn vertreten als ein gesandter Botschafter des Himmels. Komm <lacht> on, das ist das ist die Realität. Ein anderer, ein anderer war ganz, war ganz, 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 ganz schüchtern immer, ja. Und dann fing er an, weil womit geht alles los? Mit Gebet, richtig? Ich traf zuerst nach dem Reich Gottes. Also wie wie kommt das Reich Gottes? Zuerst ich bete. Also was macht er? Wie mit diesen Eukus Maps? Oder habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, oh, danke Jesus. Und, äh, und äh, ne, du, wa, was machst du? Wir haben das mit unseren Töchtern. Wir schreiben, sagen, ah, ich traue mich nicht. Ich sage, ne, wir, wir beten erstmal nur. Wir brauchen uns am Anfang gar nicht trauen. Wir beten erstmal nur. Amen. Erstmal, erstmal. Amen. Okay. Ja, wir beten. Wir beten erstmal. Und, und dann äh, hat er gesagt, okay, ich bete für meinen Chef. Ich fing einfach an, für seinen Chef zu beten. Dann auf einmal kam eine Krise in die Firma. Wir brauchen diesen großen Auftrag. Und dann betet er und er kriegt den, auf, er kriegt den Eindruck, ja, dass er diesen, die hatten zwei Möglichkeiten, Amen. Die hatten zwei Möglichkeiten eines Auftrages. Das eine war so ein Notfallauftrag, den man eigentlich nicht annehmen will, aber weil es nicht anders geht. Das andere war, was sie eigentlich gerne hätten. Und er betet den Eindruck, dass sie den, auf den anderen warten sollen. Und, er, und, und jetzt ist natürlich dran. Was macht man jetzt? Ja, wenn man Einfluss nimmt für das Reich Gottes, betet, okay, natürlich ist auch irgendwann der Schritt des Mutes dran. Okay, weil ich weiß ja, wer ich bin, oder? Bin ja nicht definiert darüber, was klappt oder nicht. Bin ja definiert über die Liebe Gottes, also kann ich mir auch was trauen. Ich kann ja auch einen Fehler machen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich kann ja auch mal was falsch machen. Ja, aber lieber im Glauben versagen, als nie was wagen und sich immer fragen, was wäre wenn, richtig? Also, also geht, er, geht er in, diese, geht er in diese, diese, diesen, dieses Büro rein und sagt, Boss, ich habe da, so hab da so einen Eindruck und, so, und erzählt das und er lässt sich drauf ein. Und was passiert? Der gute Auftrag kommt. Er betet sogar noch vor seinem Chef. Sagt, komm, wir beten jetzt für diesen großen Auftrag. Und, er, und es klappt, es kommt rein. Und jetzt ist er so mutig mit der Zeit. Jetzt erzählt er all seinen Mitarbeitern ständig von Jesus und so weiter. Es ist eine, eine Explosion in ihm stattgefunden, weil er Veränderung erlebt hat, weil er Perspektivwechsel erlebt hat, weil er weiß, wer er ist und dass Gott in ihm wohnt und dass er zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Ja, Passiert eine Veränderung in der Firma. Und will Gott, ich meine, letztendlich glauben wir auch, dass Gott ja will, dass es uns gut geht, das ist ja gar nicht mein Punkt, aber zuerst ist zuerst, ja. richtig? Und richtig gut geht es uns sowieso nur, wenn wir zuerst machen. Ja. Alles andere macht uns ja nur fertig und dann rennen wir der Kohle hinterher oder dem Wohlstand oder dem unseren Standard zu halten, wie anstrengend, oder? Dann ist es doch besser, im Segen Gottes zu fließen. Okay. <lacht> so, ich, ähm, es ist so wichtig, lass ich das kurz an. Ich habe das Gefühl, ich predige fünf Predigten in einer, aber egal. Ich, es ist so wichtig, wenn du, wenn du weißt, wer du bist, wenn du, wenn du überzeugt bist, wer, wer du wirklich bist, wird das diese Frucht hervorbringen. Das ist es nochmal sagen. Warum? Oder nicht nochmal, sondern warum? Warum? Ist einfach. Ist eigentlich einfach. Was wir glauben werden wir immer leben. Ist nicht, wisst ihr, manchmal haben wir so diese Trennung, ja wenn du glaubst, jetzt füg mal Werke hinzu. Und Quatsch. Glaube hat Werke. Du fügst nicht Werke zu deinem Glauben. Du glaubst falsch, wenn du keine Werke hast. Come on. Wenn, wenn, wenn du, es ist, ich weiß ernüchternd, aber wenn ich mein Leben angucke, sehe, was ich tue, weiß ich, was ich glaube. Nicht, ich tue so, als ob ich glaube und dann lebe ich irgendwas anderes. Sondern ich möchte das, was ich glaube, leben. Also wenn ich die Früchte ändern will, muss ich die Realität des Baumes ändern. Ich muss mich in, ein in Einklang, Übereinstimmung mit dem, was Gott über mich sagt, begeben, in Unterordnung. Damit das so sich in mir verwurzelt ein Bewusstsein gibt, dass wenn ich da rausgehe, ich aus diesem neuen Bewusstsein lebe. Und nicht aus dem, was die Welt mir konstant vor die Augen und vor die menschlichen Sinne schmeißt. Amen. Wir brauchen ein Bewusstsein über die Realität, wer ich wirklich bin, was Gott wirklich in mich reingelegt hat. Und dort startet es. Dort kommt die Frucht hervor. Und dort verstehst du, dass du übernatürlich bist. Oder lass mich so drücken, dass du natürlich bist. Weil Gott ist ja nicht mal übernatürlich, mal natürlich. Er ist nicht mal so, mal so. Gott ist entweder natürlich oder übernatürlich. Suchst dir aus. Ist egal was, aber er ist immer im selben Zustand. Und du auch. Sonntagmorgen, Montagmorgen, selbe Zustand. Wir wissen es nur nicht immer. Amen. Wir sehen es nicht immer. Wir brauchen die Perspektive. In Johannes 1,13 heißt es. Das ist ein komisches Wort. Die nicht aus geblüht. Ich weiß immer noch nicht, was das heißen soll, aber Elberfelder Deutsch. Die nicht aus geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jetzt die leichtere Übersetzung. Gute Nachricht. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Ein neues Leben ist nett, aber aus Gott geboren ist anders. Aus Gott geboren ist, wer du bist. Wenn du Jesus als Herrn in deinem Leben aufgenommen hast, bist du aus Gott neu geboren in deinem Geist. Wie krass ist das denn? Nun geh so auf die Arbeit. Geh so in deinen Alltag. Ich, mit Engeln an deiner Seite. Das ist irgendwas anders mit dir, oder? Du bist mutig, du bist kühn. Du bist nicht nur, und hier ist der Punkt, weißt du, und jetzt kommen wir langsam, oh Mann, oh Mann, jetzt kommen wir langsam äh, zu, zu den Werken. Lass mich, ich brauche noch zehn Minuten, okay? Die habe ich ja, ne? die habe ich genau, zwölf, zwölf, danke Jesus. 20? <lacht> Pass auf, weil das ist wichtig. Du bist nicht nur nett. Ich dachte, ich lasse es mal kurz sacken. Du bist nicht nur nett, Amen. Du bist nicht nur freundlich. Du bist nicht nur sozial. Das ist alles gut, ist alles richtig. Aber wenn das alles ist, nicht das Evangelium. Du bist auch übernatürlich. Und du trägst ein anderes Reich in dir, was Power hat, die Reiche dieser Welt zu übernehmen in der Liebe. Nicht in Gewalt und irgendwelchem Hass und was weiß ich was. Ja, das sage ich immer noch mal mit dazu für die die, die, die frisch sind, damit wir das nicht ins falsche Ohr kriegen. Sondern mit Liebe und im Vernichten der Werke des Teufels. Welche sich immer gegen echte Liebe stellen. Okay, also das ist, wer du bist. Das ist, was du trägst. Du bist aus Gott geboren und du hast eine gewisse, und ich spreche das in dich rein, in deine DNA, du hast eine gewisse Wildheit in dir. Ob du das glaubst, ah, ich bin aber so introvertiert. Du hast aber auch Christus introvertiert. Amen. Du hast auch, ich bin, ich bin übrigens auch introvertiert, wenn es nach dem ginge. Ja, glaubt ihr nicht, aber ist so. Also, aber, aber das ist ja nicht der Punkt, ja ich meine Definition, was irgendwelche Tests über mich aussagen, die, sind, die können helfen, kein Stress, ja, okay. Aber, aber was, mich, was mich wirklich definiert, ist, was der Himmel über mir sagt. Und das ist, was ich wissen will. Das ist, was ich wissen will. Was sagt der Himmel über mich? Okay, und, und wenn ich darin lebe, in diesem Bewusstsein, in dieser Klarheit, in dieser Einheit mit Gott, dass das Reich Gottes in mir ist, dass ich das zuerst suche, seine Gerechtigkeit, ja, dann passiert was mit mir. Ich werde mutig, werde kühn. Ich werde in gewisser S S Sinne auch manchmal unangenehm, indem ich Linien ziehe und das müssen wir wieder zurückbekommen. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Botschaft, wir, brauchen, wir müssen die Angst vor Verfolgung loswerden. Dass wir, wir wollen immer nur nett sein, bedeutet, dass du immer nur was sagst, was den anderen nicht mal frustriert oder nicht mal eine Entscheidung fordert von dem anderen, aber die Message des Evangeliums fordert immer eine Entscheidung. Sie lässt uns nie, wie wir sind. Sie nimmt uns an, wie wir sind, aber sie lässt uns nicht, wie wir sind. Amen. Und da gibt es Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und da gibt es Dinge, die sind nicht okay. Und wir sind nicht wie Daniel. Wir sagen nicht, oh, wir ehren dich und machen dann denselben Müll. Nein, wir haben eine klare Ausrichtung und eine klare Perspektive, was den Himmel, was der Himmel als richtig darstellt. Amen. Und das bedeutet Gott, weil Gott ist auch ein bisschen wild. Gott ist auch. Ich, ich war vor ein paar Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen weiß ich nicht mehr, war ich in Pirmasens, wusste ich gar nicht, dass in Deutschland ist, keine Ahnung, ist auf jeden Fall in Deutschland. Und die haben, die haben so einen riesigen Stier oder, oder Ochsenkopf als, als Wahrnehmung, als, als, als wie nennt man das, also so Stadt. Symbol, ja, und so Riesenhörner, ja, und alle Christen so immer, ach, das ist das Teufelssymbol, das ist dann direkt vor der Kirche und guckt das mal. ich sag so, das ist kein Teufelssymbol, das ist ein, ein göttliches Symbol, Gott ist ein wilder Ochse. Und, und ja, es, das Markus-Evangelium steht prophetisch dafür. Das kannst du nachlesen. Ochse, Stier ist dasselbe. Das eine ist nur irgendwie kastriert, glaube ich. Aber ist auch egal. Das, jedenfalls, jedenfalls diese Hörner. Und da denken wir gleich, der Teufel, wisst ihr, das ist so gut. Ich habe dann gebetet morgens, bevor ich da gepredigt habe. Und, und dann kommt der Heilige Geist und sagt zu mir folgenden Satz. Das ist so gut. Bist du bereit? Er sagt, der Teufel hat kein Patent auf Hörner. Ich musste so lachen. weil das war so, es, hat, es hat die Christen vor Ort so ermutigt, weil sie auf einmal verstanden haben, Moment haben sie immer so einschüchtern, das, das Teufelssymbol und so weiter. Und dann, Moment mal, nein, Jesus ist wild. Jesus, Jesus ist jemand, der, 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 auch, der auch Linien in den Sand zieht. Ich möchte, ähm, <lacht> danke Jesus, das ist so gut, dass, äh, ich, ich erzähle euch ein paar Stories. Ähm, ähm, mit welcher fange ich an? Ich habe, ich, oh, ich lese auch erst mal den Vers vorher. Der ist gut. 2. Korinther 25. So sind wir Gesandte an Christi Statt, Gesandte an seiner Stelle. Das ja, ist schon so gut, oder? Gesandt an seiner Stelle, Vertretungsbevollmächtigt. Ja. Deswegen, deswegen sagen wir kühn, wenn ich in den Raum komme, ist die Chance, dass du Gott begegnest, gerade ziemlich gewachsen. Das, das, ist, das, ist, warum, das hat nichts mit Stolz zu tun. Es das hat das mit Bewusstsein zu tun, wer er in mir ist. Wir sind Gesandte an Christi-Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter eines anderen Reiches. Wir bringen die Autorität dieses anderen Reiches mit. Wir bringen die Vollmacht, wir bringen die Klarheit, wir bringen die Liebe. Wir bringen die Kraft dieses an, weil das Reich Gottes ist nicht in Gerede. Zweite Gründer, keine Ahnung mehr oder erster 25 irgendwo steht geschrieben. Amen. Irgendwo steht geschrieben, das Reich Gottes ist nicht in Gerede, sondern in Kraft in Kraft, Dynamiskraft. Da ist Power dahinter, da ist Kraft dahinter, da ist göttliches Wirken dahinter. Wir haben eine Freundin, die ist vor, vor ein paar Jahren nach Bethel gegangen, die, die hat äh, noch davor von Gott eine Formel bekommen, wie man die Armut äh, in, in Ländern, wo Armut herrscht, besser ähm, äh, analysieren kann, um denen besser zu helfen. Die nutzt die UN jetzt. Das hat sie von Gott bekommen. Ja? Wir haben äh, erlebt, wie ein, ein Heldenschüler hat in der, hat in der Schule Quatsch, nicht in der Schule, hat, in sein, hat äh, ein Haus gekauft äh, mit vielen, vielen Wohnungen, um dort jetzt Träger sein zu können oder besser ein Träger, einen nicht-christlichen Träger von, Kindes, äh, von, von einem Kinderheim reinzunehmen und sie mit Jesus zu beeinflussen. Die Kids, total krass. Also Wir reden von Einfluss, von Reich-Gottes-Denken, von der Reich-Gottes-Perspektive. Wir haben ganz viele Physio-Praxen ganze Praxen in der Schule. Und eine, eine Praxis, es ist so herrlich, die hat dann gesagt, okay, wenn du hier mitarbeiten willst bei uns, wenn du hier arbeiten möchtest, dann musst du bei der Heldenschule teilnehmen. Dann haben, die, dann haben die alle da teilgenommen, dann haben die sich bekehrt. Mit dem Heiligen Geist erfüllt sind sie worden. Und die erleben in ihrer Praxis jede Woche Wunder. Ja, kneten und beten. Amen. <lacht> es, ist, es ist so heftig. Die, die fahren dahin, die beten vorher zusammen, die, 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 die erleben ohne. Es ist kein Scheiß, wir haben zwei, zwei bestätigte Krebsheilungen komplett geheilt. Wir, sie, sie erleben Wunden. Ich lese euch mal eine Story vor. Bei uns ist heute in der Praxis der Himmel hereingebrochen. Wir durften zum ersten Mal ein Bein verlängern um 1,5 Zentimeter. Marie rief mich ins Zimmer und sagte einfach, Ludmilla, du übernimmst jetzt. Ich so, okay, na dann. Die Füße in die Hände genommen, Jesus gedankt, dass er unser Gebet bereits erhört hat und einfach dem Bein geboten, sich zu verlängern. Ich spürte es in der Hand, wie es zweimal auseinandergezogen wurde. Der Heilige Geist war so präsent. Es floss wie ein Feuerstrom durch die Hände und die Patientin hustete ein paar Mal kräftig. Marie und ich sahen uns an und waren von der Herrlichkeit überwältigt. Marie Landete auf dem Boden, ich konnte noch kaum stehen, hatte ein Lachflash. Ähnlich, ähnlich wie im Feuertunnel, Freudenausbruch. Die Arbeit danach war etwas erschwert. Haha. <lacht> Halleluja. Aber, aber ich meine, wenn du das nächste Mal zu deinem äh, Physiobehandlung äh, gehst und dein und dein äh, wer, wie nennt man die Leute? Keine Ahnung. Dein Physiotherapeut betet für dich und fällt vor Lachen auf den Boden, weißt du Bescheid, das Reich Gottes ist nah. Amen. Aber es ist, es ist wild, vielleicht der eine oder andere hier versteht das nicht so genau und denkt sich, was? wovon redest du? Ich rede davon, dass eine andere, ein anderes Reich, eine andere Kraft, eine andere Realität in unsere bricht. Weil es gibt nicht nur die Sichtbare. es ist nicht alles nur logisch, es ist nicht alles nur Verstand und Analyse, es ist die Kraft des Himmels, die hier reinkommt. Die erleben diese Dinge andauernd. Jetzt haben sie Folgendes gemacht, die Praxis ist am Explodieren. Menschen bekehren sich, Dinge passieren, sie bauen jetzt neu größeres Gebäude. Normalerweise baut man heutzutage so Praxen so, dass die Anmeldestelle möglichst versteckt ist und das, und das Wartezimmer so irgendwie so zu in einer Ecke. Das machen die mit Absicht. Die machen es mit Absicht anders, weil sie Reich Gottes verstehen, sagen, wir wollen einen offenen Wartebereich, wo wir direkt dort sitzen und direkt Kontakt mit den Leuten haben. Und dann bauen sie noch das so auf, dass sie daraus einen Gottesdienstsaal machen können, dass sie Wände verschieben können und dort Seminare halten können. Und das alles eine öffentliche Physiopraxis. Amen. Also sie haben eine Perspektive. Da gibt es noch einen anderen, der arbeitet in einer Physiopraxis. Und er, er, er sagt es so, ich nehme, das, ich nehme mein Secret Place, mein, mein Versteck mit Gott nehme ich immer mit in die Praxis und immer, wenn ich kurz fünf Minuten habe, mache ich mir Gottes Gegenwart bewusst und dann behandelt er die Leute, die dort reinkommen und kriegt Worte der Erkenntnis, was mit ihnen nicht stimmt. Sie sagen, ich habe hier Schmerzen. Er sagt, was ist da rechts am Fuß? Sie so, woher wissen sie das? Und, dann, und so geht das und dann spürt er und betet für die Leute ja, und Leute werden einmal durch Können, ja, das ist ja auch von Gott, dass man sowas kann, ja, passieren Verbesserungen, aber er betet und Wunder passieren. Das krasseste, was Letztes passiert ist, es ist richtig freakig. okay? Seid ihr bereit dafür? <lacht> eine, eine, ich weiß nicht mehr genau, ich habe ihn nochmal gefragt extra, aber hat nicht mehr geantwortet, ob es eine Arbeitskollegin oder jemand war, der, der dazugehörte, äh, der als Gast kam. Aber er kriegt einen epileptischen Anfall, fällt um und ist weg, ist nicht mehr da. Ja? Und äh, für zehn Minuten, Zehn Minuten, normalerweise bist du danach Matsche. Ja, also wir haben einen, Notfall, einen Notarzt gerufen, äh, der kommt nicht eher, sagt irgendwann, legt sie zu mir auf, die, auf, die, auf diese Bahre da. Das ist ein junger Mann, versteht? Das, ist, das, ist nicht irgendwie, das ist ein junger Mann, der voll on fire für Jesus ist. Und sie legen ihn dahin. er guckt rein, ihre Augen sind starr offen und er sieht was Schwarzes in ihren, in, 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 hinten im Auge drin. Ne? Das ist ein bisschen freaky, ich weiß, aber ich will euch ein bisschen... Ne? Und, er, und er fängt an zu beten und befiehlt, dem dämonischen Geist zu gehen. Auf einmal wacht die Frau auf, wacht, huah, hustet ganz laut und ist wieder da. Ist völlig klar, keine Schwierigkeiten mehr, keine Spätfolgen mehr. Nichts ist mehr vorhanden und ihre, ihre, sie hatte eine halbe Erblindung, ist weg, kann normal mal sehen. Und come on, das ist Reich Gottes auf die Erde. Reich Gottes auf die Erde. Danke, Jesus. <lacht> Es ist, eine, es ist eine, eine Power in seinem Königreich. Amen. Es ist eine Kraft in ihm. Du bist in Demut dort, wo du gepflanzt bist. Du bist in, in Sanftmut dort. Du bist in, in einer Liebe, nicht in Gewalt und, und Lautsein. Darum geht es nicht. Aber du hast die Kraft des Himmelreiches in dir. Und während dein Charakter die Klarheit des Himmels aus ausstrahlt, seine Liebe ausstrahlt, man sich auf dich verlassen kann, du geduldig, Geduld lernst, sagen wir mal so, <lacht> du, du, du äh, liebevoll mit den Menschen umgehst, ja? du, du hilfsbereit bist, nicht, nicht eben, was wir diese ganzen Dinge, das gehört alles dazu. Es ist einfach ein Ausfluss von unserem Sein, richtig? Es ist ein Einfluss, Ausfluss von dem, wer wir sind. Aber gleichzeitig wohnt in dir die ganze Kraft des Himmelreiches. Und wenn wir das zuerst suchen, wie kann ich das machen? Wie kann ich auf die Arbeit fahren? Statt, oh Herr, lass den Chef nicht böse sein zu mir. Oh Herr, lass meine Mitarbeiter, die sind so anstrengend. Oh Herr, oh Herr, oh Herr. Wie kann ich dich repräsentieren in dem Ganzen? Wie kann ich dich ausstrahlen in dem Ganzen? Herr Jesus, wie kann ich dich leuchten lassen? Wie kann, wenn der Teufel mich drückt, Christus den Raum füllen? Amen. Halleluja. Und das ist, das ist wie das Reich Gottes kommt. Hier, hier, ist, meine, hier ist meine Vision. Du hast... Für dich. <lacht> so ist Vision für dich. Du hast, du hast großen Einfluss für Gottes Reich, wenn du auf der Arbeit nicht lästerst, meckerst, beschwerst, ehrlich bist, hilfsbereit, gut über Menschen redest, im Verborgenen für Chef und Mitarbeiter betest und gleichzeitig nicht einfach nur nett bist, sondern Wunder tust. Das Übernatürliche erwartest. Das Übernatürliche erwartest. Das Reich Gottes ist übernatürlich oder natürlich, wie immer du es nennen willst, aber es ist superior, es ist größer als das Reich dieser Welt. Und du trägst es in dir. Und ich glaube, dass der Heilige Geist vielen eine, eine Idee, da gibt es so viel noch Geschichten zu erzählen. Es gibt so viele Dinge noch zu berichten. Gott ist on the move. Amen. Gott ist on the move. Er lässt sich das nicht alles bieten, was da draußen los ist, aber er macht es nicht mit. Ich, jetzt, jetzt hau ich mal auf, das hätten wir manchmal gerne, oder? sei wir mal ehrlich sein. Manchmal, Gott, hau doch mal auf den Tisch. Ja. Mach mal. Bruch, ja. Aber Gott kommt nicht so. Gott kommt immer, indem er ans Kreuz geht. Oder? Also, er versteht mich richtig, ja? er ist ans Kreuz, <lacht> gerade gemerkt, uh, uh, das war, <lacht> das, ist doch, das ist nicht, was ich meine, sondern sein, seine Art, sein Wesen ist nicht mit Gewalt auf den Tisch hauen, es ist Liebe, aber ziemlich überzeugend, oder, ziemlich, ziemlich gute Argumente und manchmal sagen die Leute, nee, das wollen wir nicht und dann manchmal verfolgen sie uns auch und manchmal reden sie schlecht über uns eine weitere Chance zu sein wie Jesus. Eine weitere Chance, Liebe zu leben, Vergebung zu leben, nicht enttäuscht zu sein. Vielleicht betrügen sie sich, machen sich, dich, machen Lust, machen sich lustig über dich, machen Dinge, die du nicht magst. Eine weitere Chance, nicht durch die, durch, das, durch die Welt zu leben, sondern durch Christus zu leben. Eine weitere Chance, nicht beleidigt und frustriert und Gott warum, sondern sagen, danke, dass ich dich jetzt hier repräsentieren kann. Danke, dass ich das, was du erlebt hast, Jesus, jetzt auch erleben darf. Das haben die Apostel gemacht, als sie geschlagen wurden, um seines Namens willen, oder? Ich dachte, Danke, Jesus, Halleluja. <lacht> so, da, Kuckuck. Da, so, so, aber, aber das ist was, wo die Power, weil ich, ich habe dieses Gebet in meinem Leben gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß, ich bete ein bisschen zittrig, aber nimm die Angst vor Verfolgung von mir weg. Weil in dem Moment, wo ich nicht mehr Angst davor habe, dass Menschen mich schlecht behandeln, werde ich wirklich gefährlich. Das Reich Gottes kommt mit Kraft. Das Reich Gottes kommt mit Kraft.